0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台，我是陈伦
1: 。大家好，我是背影、啊。大家好，我是木夏。
0: 哎，欢迎这个木夏，背影啊两位跟我们一起参与兔子洞电台的录制。今天呢，大家给看到标题了，我们这个跟大家聊一聊这个《异度神剑》这个游戏啊啊。我们录节目这天啊是二零二二年的七月三号，嗯，这个月的二十九号，这个任天堂的《异度神剑三》就要发售了。之前这个我们也看了一些预告片然后预告片看的也很过瘾啊。嗯，这个画风我觉得比二代要好一点了，嗯，更写实一点啊、嗯，而且没有二次元的味儿，没有那么重。大失色
1: ，扣分项、啊，扣分、啊、扣分项嘛、啊，这是。呃、啊，呃
0: ，失去了它原本应该有的样子是吧？对对对，缩水了。嗯啊，但是我们从预告片包括这个游戏的海报里，啊，我们都能看出来、啊。感觉三代应该是跟前两代剧情上应该有很密切的联系。嗯，那么为了帮大家回顾一下这个前两代的剧情，因为当时如果是首发这个游戏的，已经早就玩出风了啊、哎，剧情可能也有一些模糊了，更别说可能还有没有玩过这个朋友，但是想用第三部来入坑的。啊， 我们这儿为了方便大家 呢， 就打算带大家一 起， 呃， 从《异度神剑》一开 始， 帮大家回顾一下整个系列的剧情。呃， 当然 呢， 我们既然是要回顾剧情和故事 呢， 不可避免的就有这个剧透。对 啊， 如果没有玩过这个游 戏， 但是还想自己再感受一下的 呢， 那么这期节目就暂时先不要听了。啊、嗯，呃，然后就直接进到下一期节目啊，上一期节目听听我们以前的节目啊，也非常有意思呵呵啊,呵呵啊。那么今天这期节目呢，还是先从这个一代先给大家讲起。之前为了录这期节目呢，呃，这个木夏老师呢，也是呃在繁忙的学业之余啊，抽出时间来啊、呃、写了这个稿子。啊，精心准备啊啊,啊，就是说这些话的意思就是，万一这期节目的效果不好，那就是才能煎的那么好啊。你、啊、怎么说这么快？呃、啊嗯<笑>嗯，行，呃，大那,那在给大家讲这个游戏的剧情之前呢，还是先给呃没有接触过这个游戏的玩家啊科普一下，这是个什么游戏。那么这个游戏呢，叫做《异度神剑》啊，之前在没有正式中文版的时候，我们叫《异度之刃》。呃，民间翻译没有，真是简中的时候啊，对，叫叫异度之刃，嗯啊，然后它是这个由高桥哲哉创作的一个 JRPG， 也就是日式的 RPG 游戏，嗯嗯。之前它还有一个系列，什么异度传说啊，异度装甲啊，异度装甲啊，这些好像都很老古董，呃，老古董了啊。但是其实好像里面的剧情上可能是稍微有一点联系，有一些联系，但是其实也不算，啊、不是太重要，对，嗯。呃，第一代是发售在二零一零年这个 Wii 平台上的，啊，也是任天堂发售的。那么第二代呢，也是发售一二零一七年在 NS 平台发售的。啊、当然在，在、啊、二哎零年一九年一九年就疫情那阶段嘛，近几年啊，这个一代又做了一个重置，对啊，叫做决定版，对，在 NS， 啊再上准备发售，准备发售，画面也得到了一些加强，对，增加了一个新的章节啊。呃，现在我们再回过头来看，他当时做这个决定版，其实就是为了三代做准备的，对啊，啊做铺垫，只是我们那时候还不知道而已。我、啊、觉得任天堂良心大发了啊，对。呵呵 行， 那接下来我们就正式开 始， 带着大家啊一起回顾整个《异度神剑一》的这个故事。嗯。嗯，
2: 那么我们首先从《异度神剑一》的故事开始讲起吧。嗯 嗯， 在讲这个故事之 前， 因为它是一个日系 RPG 嘛， 这个世界观是非常幻想而又宏大的。那我们就先从介绍它的这个世界来说起。它的世界和我们世界是完全不一样的。它的世界是。是一片一望无际的平坦的海洋，在这个海洋之中呢，最开始有一天突然就出现了两个生命，就很突然啊，嗯、对
1: ，没有什么原因，
2: <笑>也没因为上帝出来说要有两个生命<笑>啊，就突然有一天就出现了两个东西，也不用知道他们怎么来的，反正就是两尊巨大的生物，一个叫巨神，一个叫机神，分、嗯、别是由有机物和机械组成的两个生命，巨就是巨大的，巨大的机就是机械的机、嗯嗯、啊，他们的身躯。无比的庞大，许多生物在他们身上生活
0: 着，嗯，并且他们俩还进行着剧烈的战斗，对，就是不知道为什么就打起来了啊、嗯嗯！你看人家这个同样是只有两个生命的亚当和夏娃，嗯、是不是也是呃剧烈的战斗？啊啊、嗯、啊，总之
2: ，呃，在这个两个神明展开了战斗之后，在这片广袤海洋之上呢，他们就呃失去了力量，呃，在最后呢，基神使用。以及横 扫， 用自己的机械大剑砍中了巨神的腰 腹， 然后巨神也用自己的光剑把整个机神的左手左臂都砍掉 了， 然后两个神就失去了呃活力或者生命 吧， 就呆在那儿了。而从此以后 呢， 他们的身体就化为了这个平坦 的， 因为他们不再动了 嘛， 嗯， 就相当于能提供支 撑， 生命也开始在上面更好的这个繁衍继续下去。那么，在巨神身上诞生的这些生命呢，就和巨神一样，都是一些有机物，就是血肉之躯，就和我们人类差不多。对，嗯、但是他们不叫人类，他们叫做赫姆斯。哦，啊、嗯，可能是这种日本人他们喜欢的这种把英语照着日式发音再读一遍这种感觉一样，嗯、就是人类 humans 啊、嗯，对，赫赫姆斯啊，嗯，<笑>嗯而机神上的那些生物呢，都是一些机器人各种各样的机械生命、嗯，但是似乎也有一些的思维和理智。嗯，那么他们的残骸呢，就被分别称之为巨神界和机神界，就是两个世界。嗯啊，其实更接近我们这边的两个大陆一样的感觉吧。两个世界之间靠着呃机神砍向巨神的大剑，呃、对，相连。嗯嗯，这就是在两个世界中流传的创世神话。嗯、哦、嗯，虽然这些神话具体有多少真实不得而知，但是至少这两具巨大的身体，这两个巨神、机神，他们是确实存在的。嗯。那么，在这个《异度神剑一》一开场的故事，第一个 CJ 我们就可以看到，在机神的大剑上，嗯、呃，发生了一场剧烈的战斗。哎，啊，在这创世以后的数万年来，在机神界的这些名为机神族的机械们，经常会跑来入侵这些巨神界的普通生命，所以巨神界的人们呢，也组织了抵抗组织啊、呃，对他们进行阻拦和防卫
0: 。你说他们？一一边是机器，一边是这个人啊，有什么好打的呢？呃，卡汽油，啊
1: 、<笑>那那那个世界也闹能源危机，他、哎啊啊、他们不是以太吗？啊啊，是吧？以太汽油，啊、以太汽油、啊，
0: 没得烧了是吧？对他们没有研发新能源，说明对啊。啊啊啊，继续继续
2: ，那么我们啊<笑>，言归正传，在这个在入侵中呢，在这个人类这一方的抵抗组织中，有一个三人的小组正在抢着这个镜头的正中心。在其中呢，有一个单帮的家伙，有着一头蓝色头发。虽然他是给了第一个画面，但一看这种发现就不是主角。啊啊、这这也能看出来，他、啊、这个颜色就不对啊。上头不是主角、啊嗯嗯嗯、蓝色头发不是主角是吧？啊，一、嗯、看就不是老二次元。哈、啊、哈、啊嗯嗯、但是呢，他这个武器一看就非常的像主角哦，因为你看这个游戏的 logo 就是一个叉、啊啊啊，这个武器也有一个叉啊,啊。那么这个看起来一副变装脸的啊，这个。蓝色头发的单邦拿着这把一看就是主角武器的大剑啊，我、嗯、们纳多，嗯，就带着两个伙伴一起进行了抵抗。嗯，他的一个伙伴呢是一个看起来就很靠谱的，呃，大叔叫迪克森，哦、是一个嗯黄色头发，有着比较邋遢的胡子，嗯、就
1: 是美式牛仔文化入侵之后的产物啊，差不多、啊、就是啊，对、嗯
0: 、吧？啊，老牛仔对，对对对对对、嗯，而且名字也一听很、嗯、对对、嗯，很牛
2: 仔，嗯<笑>。这一副打扮，一般在这种 RPG 里一看就是那种，嗯、呃，卖装备的
1: 、发、啊、卡的感觉。对，对，对
2: ，对，对,对啊，啊，还有旁边一个呢，是脸上就写着很凶，啊，很坏，啊、一副五秒钟就拎拎盒饭样子的另一个大叔摸摸，啊，木木卡，啊。那么，之所以说这把剑像主角，除了它长得很像主角以外，它还有非常大的能力是什么呢？这把蒙纳多神剑，它是少有的可以对基神族造成极大危害的武器。嗯，但是这把武器这么强，所以很多人很难驾驭它的力量。嗯，因此在此时的人类中，只有单帮才能使用这把神剑。但是。这把剑尽管如此强大，它也有着非常大的这个损害，就是它会伤害使用者的身体。嗯，丹邦在一次又一次的呃抵抗斩击中，身体达到极限，在最后呢，人类即将溃败的时候，丹邦高举起蒙纳多和迪克森发起了赴死一样的冲锋。嗯啊。但是他的伙伴，这个盒饭脸的木木卡，一看就觉得、哦、啊，这两个主角肯定是要死了才能把剑传下去、哎、啊！灵机一动<笑>啊，就朝后一跑啊，决定先走为妙。说这些剧情我早就看过了，啊哎、结果没想到呢，就是他发挥便当前也能发挥点余热哦啊！这把神剑确实是。释放了巨大的力量，把机神族猛地击退了。哦、oh. ，但这个逃兵木,木卡却因为跑的方向和主角不对啊，冲进了敌人之中，当场就领了盒饭。这<笑>他他是怎么反向冲进了敌人当中？不、啊就是，好，证明大家啊，以后当 NPC 的时候呢，啊、<笑>大家如果有机会要看剧本就看全，要么不看剧本也行，不要一看看一半，觉得自己很聪明<笑>啊。嗯，那么随后呢，时间就来到了一年以后。好。啊果然，就真正的开始进入了故事的主线。嗯嗯，故事的一开始发生在了巨神脚背上的一个村子。嗯，这个村子离海面很近，就相当于整个巨神的最低处了，因为两个村都是站着的。嗯，在这个脚背上呢，有一个叫九号殖民地的村子。嗯啊，虽然说是殖民地，其实也并没有什么殖民的嗯感觉，可能更像是那种迁徙地或者是。拓荒出来的感觉的殖民
1: 地这个翻译它有，它就对我觉得是也应该不、啊、不应该翻译成殖民地对，对，因为本
2: 来这里也没什么智慧生命，嗯，就相当于是开阔的新地方吧。嗯
0: ，对，你可以理解为是村落九，对村落啊、嗯嗯嗯嗯。
2: 那么这个在九号村落、啊、呢，就是我们故事一开始的主角所在的场景了。嗯，这里也正是那位蓝发的丹邦所在的家乡。哦，原来在一年前呢，丹邦使用这个蒙娜多之后呢，并没有死。只是对身体造成巨大的危害，他的右手残废了，然后他卧床了一年进行了休息，啊、嗯嗯，但他也成为了人类的英雄。毕竟他成功的抵御了
0: 这个机神族的入侵。对，在这说一下来，就是单邦这个角色在游戏当中他的定位就是英雄、嗯。对，嗯，脸上就带着正气，啊，嗯、脸上也写着英雄，对，都刺了英雄两个字啊，有刺青啊<笑>，当英雄也得太狠了，
2: 脸上刺青。没有啊，开玩笑啊。但是呢，他这个自从右臂惨废了以后呢，他也不能再像以前一样使用这把神剑蒙纳多了。嗯，因此这个蒙纳多就放在村子里进行研究了。哦，那么此时呢，一个长着。黄头发的人就登场了，这个家伙看着年龄就不大、嗯、啊，长得也还不错，这种角色一看就知道是个主
1: 角了。希尔克啊，主、啊、角、嗯，嗯，其实每一个任天堂的玩家，我觉得应该都被大乱斗给剧透过啊。一看这个希尔克拿着蒙纳多以后、啊、是吧？啊啊对啊，就知道等、啊、等要拿起这把剑了、这个、啊，对。啊嗯、那么我们继续
2: 讲回我们的异度神剑，嗯嗯，这个雪尔克就登场了，嗯嗯，他是在当地的一个普通小青年，不过也不算很普通吧，因为他嗯、呃、比较机灵，他从事这些研究工作、哦，多普通算很普通，呃，就是刚刚那几个啊、呃、
0: 就比较普通很普通是吧？啊、嗯，
2: 就是所谓这个不怕啊、呃、科学家有文化，就怕科学家会武术<笑>啊这个，你想主角啊、呃、又会武器又从人科研，以后肯定这个、呃哦、很厉害，哦啊、是。那么，但是此时呢，他只是一个普通的这个科研的这种打杂人员，就是那些被导师整天吆喝来吆喝去，没什么工资，还得累死累活的研究生一样啊。他就是一个啊<笑>、嗯，带入
0: 了你啊<笑>。啊，那么
2: ，他此时在村里正常的生活着。嗯嗯，<笑>在一段很普通的日常中，这个女主角菲奥伦，她也登场了。嗯嗯,嗯，她除了是女主角以外，她还还是这个丹邦的妹妹。哦、oh. 啊、嗯。嗯，同时他还是希尔克的青梅书嘛
1: 嗯。嗯，两个人从小就一起长大。费奥伦这个人设、啊、是太好了，很讨喜。嗯嗯、哎，对，嗯，啊、我觉得他是《异度之刃一》和《二》里边我最喜欢的一个女角色，是吧？啊，甚至要比这个什么光艳了、啊，还有那个你呀、啊。哎、啊，对，妮亚要强太多了。啊<笑>啊、
2: 嗯，在此时呢，我们并不知道他的性格，但是他的这个长相就已经非常讨喜了。对、嗯，那么这个非常漂亮的女主角登场之后呢？两个人正在进行这个日常的交谈的时候呢，我们就可以知道，这个菲尔伦从小就一直喜欢肖尔克，而且长大了也准备要当肖尔克的新娘。嗯、但肖尔克作为一个日式主角呢，他对这些东西就是，嗯、呃，听不懂。嗯、呃，与此同时呢，作为一个日系 p g 那么在这种情况下应该有的一个第三方，哦、嗯，啊、嗯，也就是一个，嗯、呃，那种看起来就没什么脑子，<笑>呃、非常热血的红发的男二号，好，大块头的这个莱恩就登场了。嗯。这个莱恩啊，作为一个第三方，他非常好的发挥自己的作用。他一登场就搞出了很多乱子。他在去找雪尔克时候呢，因为他印象中雪尔克在研究，他、嗯、去了研究室啊，就开始乱
0: 玩这个蒙纳多啊，结果就搞坏了这个实验室。你说他是不是不是第一次去？有这种想法，他肯定之前就托里森啊，就教他。对，就是、你平时得，对，没事就摸一摸、啊。要不然剧情发展不下去，咱们是就是那种卫影版啊。<笑>啊<笑>那么这个，当
2: 雪尔克和这个菲尔伦一起回到实验室的时候，刚好就看到莱恩正在乱挥这个蒙纳多。嗯，蒙纳多他平时是一把普通的，看起来就像很钝的一把大块的红色板子一样的东西。对，他就根本就没有剑的造型对。对，他就是一个呃。嗯，很小的冲浪板一样啊<笑><笑>啊！结果呢，就是只要有人发出他的力量，他就会忽然像是冲浪一样，像是一个光剑一样哦啊，射出一道很长的这个光啊，但是这把光就能用来
0: 看人。没得 d e f s e b
1: 的 it,、嗯呃，蒙娜多不可以伤害人，啊、只只对这个精神病有伤害。对对对，这是好好运的地方，让人匪夷所思。啊、对、啊，这个力
2: 量太大了，来拿起来扫帚就感觉不受控制了呀，在实验室里胡乱窜，就跟那些骑了飞天扫帚一样打麻瓜一样的那种感觉。麻瓜也能骑飞天扫帚？就是、啊、对
0: ，啊、是扫帚的力量是吧？对，谁骑
2: 都能飞。啊,啊,啊,啊但是所幸就是因为刚刚也说到这个蒙娜多，他不会伤害到人类，嗯、因此虽然砍乱砍乱打，但是。没有伤害到主角，但这个实验室被搅坏了、嗯，所以这主角三人为了收拾这个乱摊子，他们就决定去村子外的仓库搬一些天然的这个以太汽油电池，啊，回来啊，给。精神界的攻打目标啊，对，嗯。不过这时候呢，肖尔克从男人手里接回莫纳多，准备把它收好时候，却发现自己忽然就跟嗯科海了一样，看到一些诡异的呃景象哦，啊、嗯嗯，就是屏幕一下变成黑白的了。然后看到各种各样的，<笑>呃呃，不知道是什么一堆没有见过的人啊，但是都看起来就很像主角的小弟们的一群家伙，在各种地方遇到各种事儿。而且运镜还不错、嗯，其实可以不知道这是什么，可就是嗯、呃呃，这个蒙娜多还有什么呃 VR 的功能吧，大、嗯
0: 、
2: 概、嗯。不管怎么样呢，他们就把这个东西收好之后就开始外出了。嗯。但是在他们外出又回来之后，却发现机神族突然又开始入侵了。哦。啊、机神族已经很久没有出现消息了，而且这里已经是整个巨神界的最底端了。对、嗯。它离这个通道非常遥远，所以按理说其实并不会有这种情况的、嗯。虽然村子里平时是有村常守卫的。嗯嗯。而此时呢，嗯、呃，因为这个离得很远，所以大家也没有那么警惕。恰好这个唯二能阻挡，嗯、呃，这个精神兵的武器，也就是非常大的高达殖民地的这个防卫型<笑>机器人啊、嗯，啊，都因为之前防
0: 卫队训练时候的一些小意外、小事故都不能使用了。哎，这就是日常不做好维护是吧？到现现用的时候抓瞎。嗯，呃、嗯，而大
2: 家此时都已经非常慌乱，这个精神兵的力量。还是非常强大的，他们对这个普通的人就像降维打击一样，人们都没什么能抵抗的手段。嗯，而此时呢，这个单帮已经无法再使用蒙纳多了。但是，雪尔克一行人回来之后，看到此景，并不能多想了。雪尔克捡起来散落在地上的这个蒙纳多，忽然发现自己确实能用它，开始对抗这个精神兵、嗯。哦。啊、嗯。啊，他们想试图把机器人阻阻拦在村子之外。嗯，与此同时呢，因为之前那个高达的损坏其实不是大事，只是电池被撞坏了。嗨，他们刚好啊，就这个取回来的电池嘛。哦，所以他们两人就准备自己两个人离开来断
0: 后，嗯、让这个菲奥伦远离战场，刚好去给高达充上电
2: 。嗯
0: 嗯，现在就是菲奥伦去给机器人充电。对，然后莱恩和肖尔克两个人开始阻挡这个机器人兵的进攻
2: 。对，嗯啊、嗯，在菲奥伦离开之后呢，刚好这个丹邦。他此时伤在一年修养之后，也基本上算是大体上好了吧。虽然右手残废是治不好了，但此时人已经能站起来正常的行动了。毕竟功夫是摆在这里的啊、嗯。半个泰森吧，对，打、啊、打,打普通人是没什么问题，能一起来两个精神病这种感觉啊<笑>啊,、嗯、啊！那么这个三个人就开始抵挡着这些精神病，嗯。而与此同时，徐尔克才发现蒙纳多看到的影像好像并不是什么 VR 现实游戏，哦、啊、好像是一些未来的景象，因为他有时候看到敌人向自己袭来，嗯，然后紧接着发现敌人还没有袭来，但是敌人正准备用这个角度袭来，哦，就像是提前预知到的未来一样，嗯啊，这就是蒙纳多的一个重要。的能力叫未来式，哦、呃，相信
0: 玩过任斗的玩家应该都是在这儿被剧透过。哎、啊，对，当我们使用希尔克的下臂技能时啊,啊，他就会使用一个未来式，时间会倒回到零点几秒之前啊啊，让你有一个闪躲的动作。嗯，那么在这个游戏当中，嗯、这个其实也是一个战斗的重要系统。对，它会经常出现这个未来式，对，啊，让你看到十几十秒是吧？就给你一段时间，就 BOSS 的强大技能啊，对，让你提前做准备去躲避。这在 JRPG 游戏里是。没有遇到过的多啊，没有、啊，我没有见过类似
2: 的系统
1: ，嗯，
0: 嗯
2: 嗯但是说说白了，其实有点像网游那种看到 boss 独一个很长的条一样
0: 啊，一个前摇是吧？啊
1: <笑>啊、他主要是他用未来式还可以救伙伴，对,、啊啊对啊，还可以给你的伙伴套盾，而且影响你们的好感度，对对他有整一套系统去支持一个技能，对，围绕着未来式做了一个系统
0: 、啊，还是挺有意思的啊，啊
1: 啊嗯。哦、嗯，我们继续继续剧情。系统
0: 我们不过多的展开。对对，大家想体验的自己去体验一下吧。哦、这个游戏除了剧情很好之外、哦，它的战斗其实做的也很有意思。对，嗯
2: 。那么此时呢，三个人在这个有了外挂一般能力的这个摩纳多的帮助下呢，三个人一路就像切瓜砍菜一样啊，乱杀这些精神兵。嗯，一边杀这些精神兵呢，一边上村子里找这个菲奥伦。但是此时忽然从天上降一个一看就很坏的反派一样的。呃，机器人，这机器人和一般机器兵它不太一样的地方在于呢，一般机器兵就是那种普通的那种各种一样的小机器人一样，就是单纯的武器一样的东西。对，而这个机器兵它是有脸的哦、嗯那么这个精神病因为长得漆黑，所以他叫黑色有脸的精神病啊，红、啊、色有脚啊，<笑>黑色有脸。那么这个黑色有脸一倍速精神病<笑>啊，他的战斗力呢非常的强大，比这些小杂瓜、嗯、小杂鱼什么的都强的很多。是这个蒙娜多之前砍这些普通的精神病一刀一个的情况下，对这个黑色有脸精神病居然根本就破不了防，嗯，然后就就像弹开或者是怎么烧了一样，完全没有什么损伤连。呃，那种伤痕都看不到啊，打不出伤害了。对，啊、嗯，呃，但是此时希尔克忽然看到了一个未来世，未来世中呢，他看到菲尔伦被这个黑色精神兵一一下用尖爪给刺死了
0: 。嗯，啊
2: 、呃，然后刚好回到现实中，菲尔伦开着高达冲过来了，希尔克一联上自己的未来世，就大喊着让菲尔伦快逃走。但是，之所以说这个飞奥伦讨人喜，他的性格是非常坚强的一个姑娘。是，嗯，他并不想这样在后方大花瓶。他因为此时开着高达是最强大的战斗力、嗯，毅然决然地冲向了这个黑色的机神兵，向他发起了猛烈的进攻。嗯、但即使是这样的攻击，也并没有对这个机神兵造成什么影响。而这个未来是看到的一幕果然就发生了，在这个强大机神兵的呃攻击之下，费尔伦很快就被呃打倒，然后紧接着从驾驶舱里被提出来，
1: 嗯
2: ，接着就是一下猛烈的攻击，费尔伦死在了机神兵的利爪之下。
0: 玩到这儿的时候还是挺懵的，对，就挺懵的，因为就本来就觉得哦，这是三人小队啊，因为前面他们去拿电池的时候是有一些打小怪的过程了、啊，三人小队哦，这肯定就是游戏前期的三人小队了啊，那个肉盾，对，这个在
1: 预告片里，这个费奥伦也是女主角，是啊、嗯，但是但凡是个二
0: 次元都看得懂
1: ，
2: 对，啊<笑>对啊他说啊,啊,啊,啊，怎么死了？这个东西其实是 P R C R T 的假、啊啊啊、游戏吗？啊、假的、啊、假的，就是我们的女主角。就 呃， 领了盒 饭， 就牺牲了。就在游戏的刚一开
0: 始的时 候， 对， 大概就两三个小时都不到。对， 啊， 我反正打到这儿的时候是非常懵的状 态， 就是有点 啊， 对， 有点不太相 信， 这是是不是我玩错 了？ 嗯， 这个也是剧情上给玩家带来第一个冲击的地方
2: 啊， 嗯 嗯， 那么愤怒雪尔 克， 他之前被这个黑色骑兵打倒在 地， 浑身无力。在这个极度愤怒情况下，他忽然就爆发了新的能力，这个蒙纳多猛地闪起了剧烈的光芒，嗯、然后对寄神兵造成了一些伤害。与此同时，寄神兵发现自己好像电池快没电了呵呵啊！在这个内忧外患，就是又没电、嗯、又受伤的情况下，他就撤退了。嗯嗯，然后希尔克他们索性是保住了九号殖民地，没有太多的伤亡，但是女主角却为此牺牲了。嗯，然后呢，就进入了游戏的第一段，也就是前半段这个重要的剧情。嗯、这个主角就以为女主角报仇，肖克为了为这个菲尔伦报仇，开始踏上了这个路程。对，这也就是和一般的这式 RPG 感觉很不一样，就是没有那么的轻松愉快，像是那种吃吃的火锅就把怪都打过了一样的感觉，是非常的沉重而现实。
0: 而且它和游戏一开始的这个给大家营造的这种明快的欢乐的气氛，一下子就产生了一个很大的反转。大家一开始会觉得，啊、呃，大家都在这个九号殖民地生活的很开心，呃，男女主角两个人互相喜欢。那突然到这儿，女主角一死，而且肖尔克一下子因为这个事儿变成了一种，从原来一个很感觉阳光的这个男孩，突然身上。背上了一个复仇的这么一个很重的包袱对，嗯，所以整个剧情一下子走向就让人感觉一下子就很不一样了，嗯嗯
2: 。那么继续
0: 来回看这段剧情，嗯
2: 、在斯考伦死去之后的几天几天呢，大家逐渐的都开始接受这个事实。嗯，丹邦作为一个英雄，他的意志是无比强大的。尽管他的妹妹死掉了，但他并没有非常消沉，他反而安慰了这个休尔克。嗯， 他告诉雪尔 克， 就是这就是战 场， 战场上什么情况都是有可能发生 的， 而被菲尔伦拯救了 呢， 他更应该散发出自己的斗 志， 去这个不能辜负了这个这条生命。
1: 嗯 嗯， 我(笑)玩(笑)到这的时候 啊， 就坚定的相 信， 最终的 BOSS 一定会是这个丹妈。Yeah, <笑>因为，我感觉呀、啊，<笑>这个人呀、啊，他就太完美了啊！你说自己废了个胳膊是吧、啊？妹妹也死了、啊，他为什么就是感是感觉一点不为所动？就内心有这么坚强的人吗？对他肯定。其实、啊、我,我,我感觉他最后一定要黑化，不要崩坏啊,啊,啊！他一定是最后的大 boss 啊！对啊，他是英雄,啊,英雄啊！英雄，明摆着就把 boss 两个字写在你脸上了、啊，就觉得这个游戏呢，虽然剧情呃很有冲
2: 击力，但是看起来走向还是很明了。哎、啊、呀，还是让我们猜得透透的啊！要不。啊<笑>都是老二次元了啊,<笑>啊、嗯！那么，在这个<笑>看起来有些谋划的单方的一番劝说之下呢，嗯，肖尔克也开始重燃了一些动力。嗯，他觉得自己不能辜负自己的人生、嗯，而自己的人生目标就应该是去复仇，寻找那黑色的精神兵、嗯。于是他收拾一下，拿起那把蒙纳多，嗯，呃、然后去找着自己的好伙伴，一起就踏上了这个旅程
0: ，就是和莱恩对一起决定去为菲奥伦。报仇 对， 嗯， 要去追杀这个黑色有脸异变素精神病 啊，
1: 嗯，
0: 尽管两人并没有
2: 这个精神病的线 索， 但是毕竟首先精神病是从精神界来 的， 嗯， 而而且精神界能到巨神界的地方也只有一 个， 因此他们就开始
0: 朝上寻找这个地 方， 只有横贯在两个巨神和精神之间的那把大 剑， 嗯。
2: 那么在一路上呢，两人就遇到各种各样的那种小怪，练手的小怪一样，杂七杂八的入侵者，还有一些野兽，然后一路升级，并且熟悉这个自己的这个能力。对，嗯，而在一次的战斗之前呢，雪尔克却看到莱恩将会遇害。他非常的恐慌，因为他想到飞奥伦的经历了。但是他在努力之下，却发现，嗯，未来是可以改变的。嗯，真正发生的未来，尽管最开始的走向看起来是一样的，但在努力之下是可以避免悲剧的发生的。所以，夏洛克通过这件事也明白了，未来是只是一种可能，未来其实是有无数种可能的。嗯嗯，两人在这么一番经历之后呢，继续朝上走着，就来到了呃巨神的腰部附近的位置。嗯嗯，在这个腰部呢，正好有个六号殖民地，按理来说应该是挡在九号殖民地之前的这个前哨一样的地方吧、嗯。他们准备去这儿打听一下消息，结果他们在路上遇到了一名叫做嗯、呃，猪猪。娇娇啊，咱、呃、咱<笑>少年<笑>啊，少年正在被一些野兽围攻，还开着量。<笑>嗯。卡车啊、嗯，然后他们就帮助这个娇娇啊救了下来，然后之后又遇到了娇娇的姐姐卡露娜，嗯,嗯卡露娜呢是六号殖民地的一名医疗兵，虽然她拿着是把狙击枪,枪，但她是把医
1: 疗兵、嗯，可能是用来打针，一看就要、嗯、一一看就入货、嗯、是吧？啊、比比较像《守望先锋》里边的安娜，安、啊、娜，第二人都喜欢打这玩意
2: 就是没有克莱的准度，就靠武器来、啊啊这个、提高，嗯，然后呢，此时他们才得知这个六号殖民地也。也被寄神经入侵了，嗯，而他俩都是幸存者，从里面跑掉了。想必此时六号殖民地已经这个凶多吉少了，而朱柱呢，作为一个少年，他此时非常心系大家这个安慰他非常想回六号殖民地救出大家，
1: 嗯
2: ，因此他就决定。跑掉回去，尽管这个他的姐姐还有主角们都在劝阻他，说你要三思而后行，要谨慎考虑，但是朱主还是自己跑掉了。然后在未来世界中就看到他被袭击了，然后主角们去救他，然后果然他被一个另外的一个有脸精神病袭击了。嗯希尔克再着莱恩和卡罗娜及时赶下了，但是未来虽然能改变，但也没有那么容易改变哦，是要付出努力的。对他们可能还不够努力，或者情况太紧迫的情况下，嗯，嗯他们并没有成功的救下猪猪，因此他们三个人此时都开始有着各自的目标，一起向这个六号殖民地出发，嗯、去寻找猪猪或者是寻找情报。
1: 嗯
2: ，此时还要提一嘴，这个卡罗娜。他在六号殖民地呢，不仅有这些家人，还有一个未婚夫叫加德。嗯嗯，加德并没有出来，因为加德是这个六号殖民地的一个防卫队的队员，嗯、他要发挥自己的责任，所以把两人送出来，但自己却留在那儿坚守了，至今然下落不明。那么一群人，呃，继续朝六号殖民地赶着，就遇到了在当地这个打游击的这个村长。村长是一个。嗯，村长，<笑>嗯、<笑>对，就就是村长，就是你看到他就能知道是村长，就是村长，对。嗯，村长呢，觉得大家人这么多，努力拼一把总是有可能的。于是决定希望大家继续救下猪猪。但是雪尔克又看到了一次未来式。他看到村长在救猪猪的情况下遇难了，
0: 哎。他非
2: 常的犹豫，更村长了，感觉对，他又不知道该不该告诉村长，<笑>也不知道自己该怎么做。是在他犹豫的时候呢，就引发了村长的不满，村长觉得他这样畏手畏脚的，根本就不心系大家或者什么样的。嗯，总而言之，就是发生了一些小小的争执之后呢，村长也独自一个人冲往了现场，呼啦救爷爷，<笑>爷爷救
1: 呼啦啊，<笑>嗯，太忙了<咳>、嗯。
0: 对
2: ，那么这个猪猪呢，这些有点精神病果然是有智慧的。他劫走猪猪呢，并没有立刻杀掉猪猪，而是把他当成诱饵去诱引主角一行人，因为他的真实目
0: 标其实就是主角手上这把蒙纳多。嗯。所以我觉得六号殖民地这些人啊，应该是没经历过什么太多的战斗，对，来到之后，无论是猪猪也好，还是村长也好，都一门心思啊，我要去拼命，啊、他们根本对对、啊，就是被改走了一样，剧情需要，啊啊、根本就不是不明白战争有多么可怕的、嗯嗯、啊、嗯嗯嗯嗯。那么
2: 总而言之呢，呃，在这个爷爷去救葫芦娃过程中呢，呃，<笑>三个人商量一番也是还是去试图追上村长、啊，嗯，当他们到现场的时候呢，呃，已经看到村长和这个。另一个有脸精神兵打起来了，这个另一个有脸精神兵和之前的精神兵差不多强大。嗯，这把没有觉醒的莫纳多呢，还是对他没法造成什么伤害
0: 。就是感觉有脸的精神兵、哦，他就是跟普通精神兵完全不一样，对、嗯嗯，完全不一样。哦、霸
2: 体护甲，
0: 对、嗯、对。对嗯打不断、嗯，啊
2: 、呃，所幸这个高达应该是已经量产了，这个每个殖民地都有这么几、嗯、战斗机
0: 器人、嗯。对，
2: 村长呢，在一行人战斗时候去冲到旁边也开出来一台高达。哦，啊、呃，我怀疑这个高达上面字是可能标了一个颜色，写着这个老幼病残孕专用啊，就是你想呃，到现在为止主角就没有开过高达，但是这些不要的啊，村长啊，一个开的比一个猛、嗯。是，嗯，那么村长呢冲了出来，撞向了这个机神兵。嗯、呃，虽然这个高达。对精神兵也没有造成什么巨大的伤害吧，但他起码重量是带的，他可以带着精神兵，牵制着他一起动。就像比如说一群蚂蚁在打架的时候，另外一个普通人俩过来帮忙，虽然他对普通人技术可能不太好，但起码能有力气这种感觉、啊。你这个比喻也总是差别太大了啊啊啊，啊，总是就是。在这么一番呃努力之下，村长觉得唯一能战胜这个精神病的办法是和他同归于尽，因为这个六号殖民地呢，当地有很多这个以太晶炼池，嗯，有着那种高温的以太溶液，哎、嗯，就像这种炼铁炼钢一样，嗯，村长想和他一起冲进这个池子里烧成灰烬，像是同归于尽。然后村长努力一撞，就把这个精神病撞下去。但是就像那种各种好莱坞大片一样，机神米下就逮住了这个高达的腿、哦、啊，然后村长用高达逮着上面这个板、嗯、啊，咱们也不知道为什么村长就不肯从那里出来，就是呃，本来就他他非得也和高达一起死，可能是有感情一样，他那道夫对、啊、扶着那个高达、嗯、也不出来，就在那准备和这个机神米起死。村长看过《终结者》啊，<笑>嗯，这就是希尔克在外 s 看到景象、嗯，但是他在发动的时候，这个莱恩突然冲了出来。毕 竟， 这个莱恩作为一个男二 号， 就是优点就是他这个冲动 啊， 缺点或者优点都应该算是冲 动， 是就是行动力 强， 不想那么 多， 先做了再 说， 是不愿后 悔， 然后他就冲了出 来， 去试图救这个村 长， 没想到在他们的一番努力之下 呢， 村长真的被救了上来啊。只要你肯爬上来，就能救你、哦。啊，那么这也让这个雪尔克确实明白了，未来只要努力，一
0: 定是能改变的，就是看你能付出怎样的代价和这个力量。在这个地方其实也有点开始走热血啊，那种稍微有点那个味道、哦。对，因为村长经常来
2: 看起来没有经过任何的这个脑力活动，就是靠力气拉就拉上来了。是
0: 啊、
2: 嗯，但是这个村长被拉上来之后呢，没想到这个可能村长在高达里面呢，这个精神病就不舍得撒手，这个村长一出来呢，机精神兵过了一会也飞出来了，不知道为什么。这能飞啊你啊？他
0: 们其实能飞的，他们不给有桥<笑>啊，可能是遵纪手
1: 法，<笑>那边可能有什么禁、呃、飞令啊、嗯
2: 。但是呢，这个它的外壳在这个高温灼烧之下已经出现了很多的伤痕。嗯。此时力量也不多了，电池也快没电了，因此就像那种快倒到了地了的那种奥特曼一样，没什么力量了，被主角他们几下就给做掉
0: 了
2: 。嗯。啊、嗯，在临死前他还迷语人了一番，就是。正常的日式谜语人就是没什么意义，啊、大家都知道这地方就是呃用来提升逼格的那种话。说几句你每个字都认识，但是不知道他想表达什么的话啊、嗯嗯。那么一行就开始在六号殖民地这个休息了一下。嗯，结果呢，他们又遇到了丹邦和迪克森，就是那位大反派
0: 和商人 n p c 啊、嗯，就是剧情中的之前的英雄，对，和之前英雄的队友啊，对。三人小队其中的另一个两万两个、嗯、幸存下
2: 来的，丹邦迪克森。嗯嗯嗯，他俩人原来也是为了这个寻找这个真相，就是为什么寄神兵突然发疯来进行这个袭击。嗯。与此同时，笑哥又看到了一个未来世，看到他们一行人在一个神秘的黑色高塔前和那位黑色有点精神病战斗，周围还有很多不认识的人。而迪克森，他作为一个商人，他经常在各种地方这个行商或者旅游也好，或者叫研究也好，嗯，迪克森具体干什么一直很迷，就是什么都干那种家伙，看起来就是是啊，推动剧情的人用来，他
0: 好像就是个。就是就是个什么都干了、啊嗯。啊，
2: 那么因为他什么都干，所以他哪都去过。对，什么都知道。啊嗯嗯、他告诉这个雪尔克，这里是在巨神的头部，嗯，属于另一个非常神秘的种族，叫海塔族。哎，嗯，这个海塔族也是血肉之躯，但是不是人，具体什么样呢？也不太清楚。反正就是很只知
0: 道有这么一个种族，对，和他们居住的地方。对、嗯，这个
2: 黑色塔就是他们的监狱塔。嗯，那么一行人就觉得这个未来式啊，一直都很准，他们就觉得肯定在那、嗯、能,能遇到这个黑色巨神兵。会。有。有什么线索？于是就决定继续去踏上旅程。嗯，而丹邦呢，也就跟着主角团一起加入了队伍。嗯，啊、就太像反派了，嗯、啊
1: ，太经典了、嗯！这个反派在队伍中潜伏着啊、嗯
2: 。那么猪猪呢，就和迪克森还有村长一起去回去重建这个村落了。嗯，在这个迪克森回村的路上呢，就一行人继续前进的时候，就中间插入了一些那种各种各种插叙的回忆。嗯，原来这个雪尔克他之所以。一直没有父亲和母亲呢、啊，并不是日傻皮自然的介绍了，是因为这个，他其实毕竟不是在九号殖民地当地出生长大的，他是在一个神秘的雪山的洞穴里，他是。两个探险家的孩子可能，嗯，而这些探险家呢，已经在里面冻死了。迪克森去的时候，刚好就发现，嗯、呃，还剩着一口气的这个雪尔克，嗯，于是就把这个雪尔克带回来了。而且在那个洞穴他刚好也就插着蒙纳多，这也是蒙纳多当时
0: 发现的地方。对，这也当时看到这儿就觉得，哎，好奇怪，啊哎、这个，这这啊。这这是天选之人就,、嗯、之人就金手指开的有
1: 点过分了。对啊,啊，
0: 没
2: 有必要。嗯迪克森就把这个徐尔克和蒙纳多一起带回来，把他养大。因此呢，就是迪克森对徐尔克来说就像父亲一样，蒙纳多就像哥哥一样，嗯，两个人就这么长大。那么一行人继续朝前走着，来到了巨神的上半身。嗯嗯、呃，在一片森林之中，看到了一位倒在地上昏迷不醒的女性。啊、呃，这个女性就是离游戏中另外一位女主角，也是我最喜欢的角色，梅斯伊。你喜欢这个啊、呃？没希望啊、呃？不是梅利亚。嗯，梅利亚<笑>、呃、呢是一位白毛啊、呃，黑丝啊、呃，身材很好，穿着很优雅，气质很高贵啊、呃，一看就很漂亮，肯定是个傲娇，还有绝对领域的一个非常漂亮的啊、呃、
1: 女主角。这些全踩中了你的点，是吧？啊，对啊、嗯，而且梅利亚一入队，我就把他给换上去了啊、哦哦！你看大家都懂啊、哦，不是，是因为那个那卡罗娜他有个未婚夫嘛啊、哦哦，他的目标也就找他的未婚夫，哦、所以我就不想培养他。哦哦、那个单邦我也不想培养他，哦、你感觉他肯定、啊，我和所以说我怕，我直接去嘛吧来。嗯啊，美、哎这个、利亚、啊、对，美利亚、啊、还有主角啊,啊，主角就是,、啊、是很喜欢
2: 大家，但是更喜欢美利亚啊<笑><笑>、嗯。那么总而言之呢，这个美利亚昏迷倒地了。嗯嗯，这个医疗兵卡路娜虽然他平时一直在当安娜打，但是他此时还是有一点医疗常识的。他说，呃，这只是单纯的缺少以太能量昏过去了，可能就跟我们这边中暑缺这个缺水一样那种感觉，低血糖之类的、啊嗯，就是单纯的去呃找点这个以太。嗯，打出去啊！这把枪确实有用、哦、啊，高科技啊，打出去就能形成人工降雨、哦、啊，然后就能把这个呃梅利亚救醒。这些人也真信啊,啊,啊,、嗯、啊,啊
0: ，啊。
2: 那么这个徐尔克呢，就毕竟他们可能都没什么医疗常识，哦，就决定真的去找这个水元素的以太，听医生的，嗯、啊。那么他去水边打水，看到了一个非常算是帅气吧，非常帅气，肤色有一点黑，可能是因为。发色衬的一个白发的，<笑>呃，帅气男人。这男人，嗯，呃、一看的气质非常接近这个。呃 ，EVA 里的主角、啊，就
0: 是
2: 啊、呃，给力给力的样子，哎、给力给力啊、嗯，那个一上来就非常神秘一人，结果又对主角非常有好感的样子，嗯、开始在这儿巴拉巴拉。他说：“我就是为了与你相遇而出现在这种、啊、感觉啊，就是感觉从隔壁村上跑来了一样、嗯。他叫这个阿尔维斯，而且他不需要主角介绍就知道主角叫雪尔克。嗯、不仅是呢，他对这个蒙娜多还非常了解啊，怎么看怎么像个师徒。哦啊、<笑>然后就在这个雪尔克还在经。人家说：“哎，我们现在没有这个家伙的时候呢，后、嗯、来天上就出现一个怪物，叫特雷西亚、嗯，是一种有着翅膀但又长得像一个巨大的呃土蜥蜴，反正就是各种变异了一样的那种，不太好形容的长相。呃、反正很丑，但是一看就知很强的那种
0: 怪物。第一看反应就是一个猛兽的样子，对，猫科的、嗯、或者说什么的这种。结果是一直飞着的，对，但是会飞，啊、而且又带有力爪呀、啊、什么的。舞、啊、蹈飞龙，对，嗯、啊、<笑>嗯。嗯”
2: 这样的怪兽向希尔克发起了进攻。嗯啊，希尔克此时因为一路上这个这么多的磨练战斗，嗯，对这个魔纳多已经得心应手了。是未来士一看，猛的一蹲准备反击，结果鸟也朝下一俯冲撞向了他，他就很震惊，这个鸟为什么和未来士不一样呢？对，结果这个阿尔维亚就阿尔维斯啊就开始解释，说是这个鸟呢，它能读你的心。你看到未来，嗯、他也就看到未来、嗯，他也可以改变未来啊、哦，所以就是这个怪物非常的难以战胜。
0: 对结果，我打到这个地方的时候，我是真让这个怪物吃了已经啊、嗯！我以为这个未来式的这个系统会在战斗中就一直这样用下去了。嗯。我靠！我打到这儿，他也会了，那我怎么打？我后边，我后边肯定会不停的有类似的东西。啊、我打到这儿，我就有点，我是又不一样了，对。嗯。结果呢
2: ，这个阿尔维斯，他作为一个使徒，就接过了这把蒙纳多。蒙纳多一下就绽发了更大的力量，然后阿尔维斯就仿佛非常熟练一样，就开始用这个蒙纳多，一口气打向了这个。特雷西亚 ，N T R 剧情。啊！对，明明我用的
0: 那么好，结果呢？然后
2: 他又把这个剑还给了谢尔克、嗯，教他怎么使用这种力量。哦，在这个帮助下呢，谢尔克也觉醒了蒙纳多更大的力量、嗯，然后战胜了这个敌人。谢尔克非常高兴啊，呃，欢呼啊，战斗结束了、嗯。然后就是正常那种日式 R P G 的那种片场一样。呃，胜利的过场啊，然后过场结束，嗯、一个转场，嗯，忽然发现阿尔维斯就不见了，嗯，嗯消失了。嗯，然后这时候莱恩出来找他，然后在一番解释之后，他也觉得自己可能就是看错了吧。呃，什么的一样感觉？不管怎么样，至少是取到水元素了，水以太了。拿了这个以太和兰恩汇合之后，回去救醒了我们的，没办法。嗯，梅、呃、丽亚，梅丽亚
0: ，梅、嗯、丽亚
2: 呢？在醒来之后呢，看起来非常的警惕，可能是因为他有什么呃教育之类的，让他对大部分人都有一些的这个警惕心吧。但是他同时也有有着非常好的教养，嗯，嗯尽管警惕，他还是对主角表示了感谢，并希望尽力的帮助需要科一行人，嗯，这一行人保持距离，但是为他们做了向导，来带他们找如何前往这个更高处的这个头部的地方，嗯，而。这个地方呢，就需要先去当地的一个种族，叫呃诺鹏族。
0: 哎，这也是《一度神剑》两部，呃、啊、第三部也有也有，呃、嗯、贯
2: 穿整个系列对的一个种比人还多的对一个种族团子族、嗯，就是长得像一个嗯团子。首先，它的形状是一个球
0: 形。对，嗯。然后多了一双脚和一双翅膀。对，翅膀是长在头上的。翅膀就像是它 的， 就像是拉布拉多的那个耳 朵， 呃， 就像是鸡的 手， 然后耳朵的。尖端有几个像手指一样的分分叉啊，然后他就用这个耳朵去拿东西，什么跟手一样啊，但是他是有手的，对，他有两只小小的手，嗯、像霸王龙一样，可能是只做装饰，啊、抓不起来啊，<笑>对、嗯，就是一个设计上就很让人觉得很可爱的一个吉祥、啊、物，对，一个一,一个小种族、嗯、啊，诺鹏，而且
2: 都不算高，成年了比较高的可能也就到人的膝盖,膝盖啊这种高度
0: ，对，嗯，毛茸茸的，
2: 但他们确实是当地的土著生物，而且也知道如何去抢。高处
0: ，而且这个时候结识的这个诺鹏族的这个，其实也是后来会加入主角团的这么一个人物，啊、叫丽琪是吧？对，他感觉就是很很可爱的一个人，啊、但是后来在剧情中发现他已经四十
2: 了，啊
1: ，看<笑>、啊、着
2: 跟个小孩一样，说话语气和小孩一样，对，啊，嗓音和小孩一样，对，啊，而且还整天要吃的、要喝的、要玩的，就是感觉跟养孩子一样。要不然就在结,结果说着说着，忽然发现他已经有了十多个小孩，我就很。鸡、嗯、皮哥的，这
0: 边、就是恶心。<笑>呃，观众网络聊天室，<笑>这边是一个恶心的中年大叔
2: ，在不样？<笑><对><笑>一个白孩小女孩样的感觉，<笑><就>呃<笑>嗯、太幻灭了啊。那<笑>、嗯嗯、么总而言之呢，这个梅丽亚啊,啊没办法没得打啊。我们的这个梅小姐、梅<笑>、嗯、女士带着希尔克来到了当地，准备让希尔克自己继续出发前往上层。嗯，他在当地似乎还有点事儿。啊，作为一个主角，作为一个日系主角，作为一个亚杂系啊，小二哥，果然就一眼就能看出来。嗯，这个梅利亚似乎，嗯，还有点心事，好像要干什么一样。嗯，嗯毕竟是我们的向导，作为这个。呃，主角他非常的温柔，决定要帮校长解决这个难题
0: 。嗯
2: ，在这个一番询问之后呢，发现，呃，梅丽亚来当地呢，就是要讨伐这个特雷西亚的，就是之前去袭击，呃，修尔克的那个能堵人心的怪物。啊，嗯，嗯，嗯这个特雷西亚之前修尔克进的那次呢，只是一个嗯分身一样的东西，哦，他的本体还在森林里藏着，现在更强大。嗯，呃，梅丽亚呢带着几个护卫出来的，但是这些护卫都已经牺牲了。所以它才昏迷在那 里， 而且这个特丽夏 呢， 它能吸走周围的以太。嗯， 在那个世 界， 以太就跟我们这个世界的原子有一点 像， 虽然也不太一 样， 就是最基础的东西。没了以 太， 这个东西就相当于没了。对， 所以这么描述的 话， 这个特丽夏就像黑洞一 样， 非常的灾难性。嗯， 这个为了维持这个生态平衡 呢， 然后梅利亚就来讨伐这个特丽 夏， 而主角他们 呢？ 觉得不能放任这个事儿不管，也不能放着梅利亚不管，于是就加入了，嗯、就把梅利亚加入了队伍，一群人开始去讨伐这个特雷西亚。而这个诺彭总呢，毕竟是当地的这个地头蛇，是啊，这个办事帮助，办事忽悠。嗯、这个一番这个预言之后，说我们找到了一位勇士，叫做利奇、哦，是吧？这个。大叔心小孩皮的这个利奇也硬生生给塞进了队伍里嗯。嗯，那么一群人在一番努力之下呢，也是成功的讨伐了这个特利下的人体。嗯，这件事呢也拉近了和美莱的关系。一来是因为希尔克他们既有着强大力量，二来是他们为人也很好。